0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer
0: und Tim Wieser, hallo.
1: In dieser Woche haben einige Menschen in Deutschland etwas unangenehme Überraschungen erlebt beim Einkaufen. In vielen Läden und Supermärkten funktionieren seit Dienstagabend die Kartenterminals nicht. Das liegt an einem Softwarefehler und das Problem ist auch bis heute nicht gelöst.
0: Bargeld musste also her und wir haben wieder mal gemerkt, wie normal digitale Zahlungsdienstleistungen in unserem Alltag geworden sind. Aber das Bargeld, das könnte wieder an Bedeutung gewinnen und zwar in digitaler Form.
1: Ja, und was der Unterschied ist zwischen einer digitalen Währung und Diensten wie PayPal oder Apple Pay und wer Interesse daran hat, diese Währung voranzubringen, darum geht es gleich.
0: Und neben dem digitalen Geld gibt es noch ein anderes Digitalisierungsprojekt, über das wir ganz dringend reden müssen. Das ist die Gesundheitsdatenbank. In der sollen die Daten aller gesetzlich Versicherter noch dieses Jahr gespeichert werden. Es gibt aber Klagen dagegen. Wir sprechen mit einer Breitband. Wie wir bezahlen oder Geld verleihen, das hat sich in den letzten Jahren ja ganz schön verändert. Vor allem die Pandemie, die hat dieser Veränderung dann nochmal so einen deutlichen Schub gegeben. Mittlerweile zahlen immer mehr Menschen kontaktlos mit der Giro- oder Visa-Karte, das ist ja eigentlich relativ normal. Oder eben dann gleich mit dem Smartphone, mancher auch mit der Uhr, mit der Smartwatch.
1: Ja genau, diese Digitalisierung, die hat uns einiges an Komfort ermöglicht, mit dem das gute alte Bargeld irgendwie nicht mehr so richtig mitzuhalten scheint. Das wollen die Zentralbanken dieser Welt jetzt aber ändern. Fast alle arbeiten an digitalem Zentralbankgeld. In Europa verläuft das unter dem Arbeitstitel digitaler Euro.
0: Tja und bevor wir darüber reden, was denn nun die Vor- und Nachteile sind und wann dieser digitale Euro kommen soll, erklärt uns Hagen terschüren was es damit überhaupt auf sich hat. Um zu erklären,
2: was es mit den Plänen für den digitalen Euro auf sich hat, muss man erstmal verstehen, was Zentralbankgeld ist. Damit ist Geld gemeint, das in unserem Fall direkt von der Europäischen Zentralbank kommt. Wie eben zum Beispiel Bargeld. Das bringt einige Vorteile mit sich, sagt Ökonomin Carolina Melches von der Verbraucherschutzorganisation Finanzwende Recherche.
3: Das ist einerseits eine hundertprozentige Sicherheit, also Bargeld ist Zentralbankgeld, das durch diese auch garantiert ist und damit komplett risikofrei. Es ist also unabhängig von der Solvenz oder der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens.
2: Wenn meine Bank morgen pleite geht, sind Einlagen über 100.000 Euro nicht mehr durch den Staat gedeckt und ich könnte mein Geld verlieren. Ähnlich sieht es bei Produkten wie PayPal aus. Da eine Zentralbank aber selbst Geld nachproduzieren kann, ist es für sie unmöglich, pleite zu gehen. Zehn digitale Euro werden also immer zehn Euro wert sein. Alleine deshalb, weil die EZB das so sagt. Noch wichtiger ist aber vielen laut Umfragen der zweite Punkt. Anonymität.
3: Sobald das Geld einmal vom Geldautomaten abgehoben ist, hinterlassen wir keine Datenspur mehr. Wir haben komplette Anonymität vor dritten Privatunternehmen bei der Zahlung.
2: Wer heute digital bezahlt, macht sich Unternehmen gegenüber transparent. Das heißt, dass viele Daten bei vornehmlich US-Firmen wie Visa und Mastercard landen oder zumindest die eigene Bank sehr viel mehr über einen erfährt, als so manchem lieb ist. Mit den bisherigen Plänen für den digitalen Euro hätten BürgerInnen dann die Möglichkeit, von der Sicherheit der Zentralbank zu profitieren und anonym gegenüber Unternehmen zu sein. Doch anders als mit klassischem Bargeld ist völlige Anonymität digital kaum umsetzbar.
4: Das können Sie vergessen, dass das geht. Das ist praktisch meines Erachtens definitionsgemäß. Wenn Sie was Digitales haben, dann ist zumindest potenziell die Möglichkeit da, darauf zuzugreifen. Sagt Franz Seitz,
2: Professor an der Weiden Business School. Zwar sehen die aktuellen Pläne der EZB vor, so wenig Daten wie möglich zu sammeln, aber erfahrungsgemäß entstehen alleine schon durch die Möglichkeit Begehrlichkeiten bei Strafverfolgungsbehörden. Hier müsste man sich also entscheiden, zwischen Anonymität gegenüber Unternehmen oder Anonymität gegenüber dem Staat. Außerdem gibt es Überlegungen, die Funktionalität vom digitalen Euro bewusst einzuschränken, um nicht in Konkurrenz mit klassischen Banken zu treten. Diese könnten nämlich in große Probleme geraten, wenn Einlagen statt bei ihnen bei der sichereren EZB gehalten würden.
3: Man denkt momentan über Limits nach, dass es nur ein gewisses Limit gibt, zu dem man eben dieses digitale Bargeld halten könnte. In der EU sind das derzeit 3.000 Euro.
2: Bei Summen, die größer sind, wären Strafzinsen fällig. Damit würde ein großer Vorteil, nämlich Sicherheit auch für Einlagen über 100.000 Euro, wegfallen. Und auch bei der Benutzbarkeit ist fraglich, ob ein digitaler Euro so komfortabel wie aktuelle Methoden sein wird, meint Seitz.
4: Einfacher geht es sicher nicht wie kontaktlos bezahlen oder mit, mit dem Smartphone bezahlen. Davon gehe ich mal aus, das wird eher ein bisschen komplexer werden.
2: Die Europäische Zentralbank scheint sich hier durch ihre Prioritäten in eine Bredouille zu manövrieren. Um für die Bevölkerung eine gute Alternative zu Bargeld zu sein, müsste der digitale Euro so gestaltet werden, dass er attraktiver als Platzhirsche wie PayPal, Apple und Google Pay oder kontaktlose Kartenzahlung ist. Damit würde aber eine direkte Konkurrenz zu Banken und Privatunternehmen entstehen. Etwas, das bisher in den Plänen von der EZB explizit ausgeschlossen wird. Das schränkt die Attraktivität des digitalen Euro ein und wirft die Frage auf, wer soll das am Ende
4: benutzen? Das frage ich mich auch. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist die Lösung eines Problems, das man erst noch finden muss.
1: Ja, und das sagt der Ökonom Franz Seitz im Beitrag von Hagen-Taschüren. Und es wird schon klar, dieses Projekt des digitalen Euro, das ist noch voller Baustellen und unge ungeklärter Fragen. Und wir haben mit einem Befürworter des digitalen Euro gesprochen. Und der sagt, es ist nicht nur gut, diese digitale Währung einzuführen, es sollte auch bald passieren.
0: Ernst Stahl, er hat lange als Wissenschaftler an der Uni Regensburg zum Thema E-Payments gearbeitet. Jetzt ist er Berater und Stratege bei NTT Data, einer Firma, die unter anderem auch Banken bei der Umsetzung von E-Payment-Lösungen hilft, also beim elektronischen Zahlungsverkehr.
1: Ja, und wir haben unser Gespräch mit einer Verständnisfrage angefangen, nämlich müssen wir uns diesen digitalen Euro als Teil unserer Währung vorstellen, also quasi wie gedrucktes Geld?
4: Absolut. Wir haben im Moment ja zwei Formen von gesetzlichen Zahlungsmitteln. Einmal die Münzen und einmal die Noten. Aber in der immer wichtiger werdenden digitalen Welt haben wir kein Pendant von der Europäischen Zentralbank. Und da soll genau der digitale Euro in diese Lücke praktisch springen und diese Lücke füllen, damit wir auch in dieser Welt ein gesetzliches Zahlungsmittel haben.
1: Das könnte man, man natürlich immer noch irgendwie... Leicht verwechseln. Ich habe doch schon ganz viele komfortable Lösungen, wie ich elektronisch bezahlen kann. Wie würde ich denn jetzt als Verbraucherin diesen digitalen Euro nutzen? Also welche Anwendungsszenarien gibt es dafür?
4: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil Sie haben vollkommen recht. Wir haben in Europa kein Problem mit dem Bezahlen. Das heißt, wir können überall wunderbar bezahlen und deswegen ist auch die Thematik die, dass nur weil ein digitaler Euro eingeführt ist, heißt es nicht, dass er zwingend auch genutzt wird von der breiten Bevölkerung, weil die breite Bevölkerung im Moment sehr zufrieden ist mit den Zahlverfahren, die zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele neue digitale Prozesse, wo auch Beträge abgerechnet werden müssen. Und da könnte der digitale Euro durchaus auch hier eine wichtige Rolle spielen. Aber nochmal ganz kurz und prägnant, nur weil er da ist, heißt es nicht, dass er gleich automatisch in der breiten Fläche genutzt wird.
0: Vielleicht können Sie uns ja den digitalen Euro schmackhaft machen. Also hätte er denn für uns Nutzer irgendwelche Vorteile?
4: Also so ein Anwendungsszenario? Absolut. Wenn Sie sich mal vorstellen, gerade bei den
0: Geschäften,
4: wo Sie im Moment nicht bargeldlos bezahlen können, also gerade kleinere Geschäfte, vielleicht kleine Bäckereien, wo Sie vielleicht einen Warenwert haben von einem Euro oder ein bisschen mehr, dann haben Sie häufig nicht die Möglichkeit, mit der Karte zu bezahlen. Wenn Sie den digitalen Euro haben, ist der Riesenvorteil, dass der Händler in der Regel dafür überhaupt keine Gebühren bezahlen muss. Das heißt, für ihn ist diese Transaktion dann sehr kostenneutral. Wenn er hingegen jetzt eine girocard zahlung oder eine Kreditkartenzahlung annimmt, dann muss er üblicherweise mindestens 10, 11, 12 Cent für diese Transaktion bezahlen, sodass er oft dann sagt, äh, bei den niedrigen Beträgen, das lohnt sich für mich nicht und deswegen akzeptiere ich nur Bargeld. Das heißt, in den Bereichen, wo im Moment das Bargeld noch dominiert, könnte der digitale Euro aufgrund seiner günstigen äh, Abwicklung als sehr, sehr hilfreiches Instrument sein, vieles effizienter zu gestalten.
1: Man hört schon raus, Sie sind ein Befürworter dieses Konzeptes bzw. des digitalen Euro. Und Sie sind jemand, der sagt, ein funktionierender digitaler Euro ist unerlässlich für die europäische Souveränität. Können Sie uns erklären,
4: warum? Ich muss natürlich auch eine Lanze fürs Bargeld brechen. Also Bargeld ist und bleibt wichtig. Man muss immer dran denken, 30 Millionen EU-Bürger haben gar keinen Zugriff auf ein Bankkonto. Aber die Souveränität ist ein ganz heikles Thema, weil wir in vielen Bereichen stark abhängig sind, was das Bezahlen angeht, zum Beispiel von Nordamerika, gerade wenn man an die Kreditkartenzahlungen denkt. Und gerade im digitalen Umfeld ist es auch so, dass es viele privatwirtschaftliche Ansätze gibt. Meta, Facebook hat es probiert, ist gescheitert. Auf der anderen Seite, jemand wie PayPal ist auch auf dem Sprung da digitales Geld anzubieten und deswegen sollten wir unbedingt schauen, dass wir als Europa unsere eigene Währung auch digital hinbekommen, damit wir eben nicht abhängig sind von global agierenden Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen haben und im Gegensatz dazu hat die Europäische Zentralbank natürlich ganz andere Interessen, sprich auch das ganze Thema Datenschutz ist natürlich hier ganz anders gelagert als bei privatwirtschaftlichen Firmen, die auch mit den Daten natürlich versuchen, Geld zu verdienen.
0: Ja, aber gerade wenn Sie das Thema Datenschutz ansprechen, trotzdem ist ja da so die Befürchtung, ich bin dann nicht mehr anonym. Wenn ich irgendwo was kaufe, irgendwas bezahle, okay, dann weiß es vielleicht nicht das privatwirtschaftliche Unternehmen, aber im Zweifelsfalle dann der Staat.
4: Das haben Sie absolut äh, richtig äh, formuliert. Der Staat hat im Zweifelsfall diese Information auf der anderen Seite denke ich schon, dass wir dem Staat mehr vertrauen als vielleicht dem ein oder anderen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Aber das ist genau auch die Diskussion, die im Moment ja geführt wird. Die Europäische Zentralbank hat noch nicht entschieden, den digitalen Euro einzuführen, sondern ist gerade in einer Überprüfungsphase, ob es denn sinnvoll ist, bis Oktober 2023. Erst dann will sie final entscheiden, ob es zu einem entsprechenden Projekt kommt. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die Politik der Verbraucherschutz jetzt in dieser Zeit ganz intensiv mitdiskutiert, um genau solche Themen zu klären, bis zu welchem Betrag ist der digitale Euro sehr anonym. Ab wann ist er nicht mehr so anonym? Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der äh, ja, losgetreten werden muss und dann auch von der Politik und der Gesellschaft letzten Endes entschieden und mitgetragen werden muss.
0: Wobei mich interessiert an dieser Stelle, es gibt ja noch andere Bedenken. Es ist ja auch geplant, dass wir irgendwann mal alle eine digitale EU-ID bekommen sollen und die könnte dann wiederum mit unserem digitalen Wallet, also mit der Software verknüpft werden, mit der wir dann den digitalen Euro ausgeben. Übersetzt würde das so viel bedeuten wie, also meine Brieftasche ist jetzt mein Personalausweis und jeder Geldschein, den ich ausgebe, der trägt dann meinen Fingerabdruck. Das heißt, dann wäre doch diese Anonymisierung überhaupt nicht mehr möglich.
4: Also wenn, wenn was digital ist, äh, gibt es immer Möglichkeiten. Sie haben absolut recht. Im Vergleich zum Bargeld ist es natürlich äh, durchaus nicht ganz so anonym. Aber technisch gesehen kann man Möglichkeiten da einbauen, so dass wenn nichts Schlimmes passiert oder irgendwelche Fehler passieren, das wirklich einen sehr, sehr hohe, so einen sehr, sehr hohen Grad an Anonymität hat, auf jeden Fall. Höher, als wenn es eben gerade ein privatwirtschaftliches Unternehmen emittiert. Und da treffen Sie natürlich genau einen Punkt der Deutschen, die im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern da ganz ein anderes Verhältnis zum Thema Datenschutz haben. Für uns ist das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Gut. Aber da ist sicherlich Deutschland auch ein anderes Land als zum Beispiel Schweden, und in Schweden rechnet man ja damit, dass in wenigen Jahren da Bargeld im Prinzip gar keine Rolle mehr spielt. Und deswegen sind die Zahlgewohnheiten in den europäischen Ländern einfach unterschiedlich. Und Deutschland ist sicherlich eins der Länder, man ähm, hat es jetzt auch in der Pandemie gesehen, wo es lange gedauert hat, dass Bargeld stärker abgenommen hat und wir als Deutsche stärker mit Karte zahlen. Genauso schwierig wird es sein, da auch die Bedenken zu zerstreuen äh, mit einem digitalen Euro im Portemonnaie.
5: Ja,
0: und wird er dann auch wirklich kalt? Also im Augenblick gibt es ja nur die Diskussion, aber man hat das Gefühl, doch auch einen sehr starken politischen Willen.
4: Also ich denke, dass am digitalen Euro kein Weg vorbeiführen wird. Und Er wird kommen, er ist politisch äh, gewollt. Es gibt auf der europäischen Ebene eine neue Strategie der EU-Kommission, wo denn der Zahlungsverkehr in Europa sich hinentwickeln soll von September 2020. Und da spielt auch der digitale Euro eine ganz eine wichtige Rolle, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank. Und gerade das Thema Souveränität und äh, es gibt ja den Spruch, Währungen sind wichtiger als Waffen. Äh, wird die Kommission, wird das Parlament, wird der Europäische Rat äh, nicht hier die Bremse reinhauen, sondern wird sagen, wir brauchen den unbedingt und auch die EZB, auch wenn sie vielleicht am Anfang so gewirkt hat, als ob sie nicht ganz so begeistert ist, er wird den digitalen Euro unterstützen, aber letzten Endes wissen das erst im Oktober 2023.
1: Herr Stah, Sie haben gerade auch noch mal gesagt, dieser Evaluationsprozess, der läuft noch, der läuft bis 2023. Aber inwiefern bietet der denn für die Zivilgesellschaft, sich in diesen Diskurs noch einzubringen und zum Beispiel Fragen wie Datenschutz einzuwirken?
4: Die Europäische Zentralbank hat vor einem Jahr eine große Umfrage gemacht in ganz Europa und der, der Bevölkerung. Und das war eine der Umfragen der Europäischen Zentralbank, die den größten Rücklauf überhaupt hatte. Das heißt, die Bürger sind wirklich daran interessiert. Im Moment läuft gerade eine Konsultationsphase, die schwerpunktmäßig Banken, Dienstleister, Handelsunternehmen, Verbände betrifft, wo man natürlich jetzt Stellung nehmen kann, wie das dann insgesamt in die genaue Ausgestaltung des digitalen Euros dann einfließen wird, kann ich Ihnen nicht beantworten, aber ich denke, man wird sich das sehr genau ansehen. Und insbesondere wir als Deutsche haben bei der Befragung, bei dieser ersten Befragung, zum sehr großen Anteil bezogen jetzt auf die anderen EU-Länder teilgenommen. Und da waren genau solche Punkte wie, es muss einfach zu Nutzen sein, er muss sicher sein. Und natürlich ja die Frage der Anonymität der ganzer wichtige Rolle. Und da ist es auch ganz klar, die Europäische Zentralbank weiß natürlich, dass wenn bestimmte Aspekte nicht erfüllt sind, dann wird der Bürger den Euro auch nicht annehmen. Und deswegen äh, muss man da wirklich diesen Spagat zwischen Sicherheit, Anonymität, Verbraucherschutz, den muss man einfach wagen und genau abwägen damit das ganze Erfolgsmodell überhaupt werden kann.
0: Ernst Stahl, Experte für elektronischen Zahlungsverkehr. Er hat mit uns darüber gesprochen, warum er den digitalen Euro für sinnvoll und nötig hält und in welchen Bereichen es aber noch große Probleme und offene Fragen gibt. Breitband. So, Achtung, interessantes Wort jetzt. Digitale Versorgungsgesetz. Schon mal gehört?
1: Das betrifft sie, wenn sie wie die meisten Menschen in Deutschland gesetzlich versichert sind. Ab Oktober sollen die Gesundheitsdaten aller gesetzlich Versicherten in einer zentralen Datenbank gespeichert werden.
0: Das sind Daten wie Diagnosen und Verordnungen, die dort pseudonymisiert für Forschungszwecke gesammelt werden. Für die Wissenschaft eigentlich wirklich eine tolle Sache. Diese großen Daten oder diese großen Datenmenge, die bietet nämlich eine sehr große Grundlage, um sehr effektiv zu Krankheiten zu forschen.
1: Allerdings haben einige auch Bedenken, ob es nicht vielleicht doch möglich ist, Betroffene zu identifizieren mit diesen Daten.
0: Aus diesem Grund, da gibt es zwei Klagen gegen das digitale Versorgungsgesetz. Eine hat Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte eingereicht.
1: Ja, und sie hat auch bereits einen ersten Erfolg erzielt im Eilverfahren am Berliner Sozialgericht. Da wurde entschieden, dass ihre persönlichen Daten vorerst nicht gespeichert werden dürfen.
0: Wir haben mit Konstanze Kurz gesprochen und wollten von ihr wissen, was denn ihr konkreter Grund für die Klage war.
6: Also das eine ist, dass es um meine persönlichen Daten ge geht. Ich bin auch gesetzlich versichert. Aber die größere Frage ist natürlich, wie geht es mit über 70 Millionen gesetzlich Versicherten weiter? Und dieses Gesetz hat grobe Mängel. Und wir haben versucht jetzt mit, diesem, mit diesen rechtlichen Schritten diese Menge zu beheben. Also mir geht es zum einen um meine eigenen Daten, aber eben nicht nur, sondern auch um die Daten von allen.
1: Ja, Stichwort persönliche Daten. Was ist denn das konkrete Problem, was Sie sehen? Welche konkreten Gefahren befürchten Sie im Zusammenhang mit der
6: Gesundheitsdatenbank? Also am schwierigsten ist eigentlich die ganze Problematik aus meiner Sicht der IT-Sicherheit. Hier sind also äh, Daten von vielen Millionen betroffen. Die sind auch höchst sensibel, denn die betreffen ja ihre Gesundheit und Diagnosen oder OP-Daten oder äh, Daten über Medikamente. Und diese nicht ausreichend gesichert vor Missbrauch. Und Missbrauch, gerade bei Gesundheitsdaten, kann sehr gefährlich sein im persönlichen Bereich. Und deshalb wünschen wir uns einfach bessere Vorgaben in Bezug auf die IT-Sicherheit. Und letztlich wünschen wir uns auch eine Form von Widerspruchsrecht. Denn wer zum Beispiel seltene Erkrankungen hat, sollte auch die Möglichkeit haben, dem zu widersprechen und eben nicht in diese riesige zentrale Datenbank zu gelangen.
1: Wie kann ich mir dieses Widerspruchsrecht denn genau vorstellen? Geht es darum, dass Menschen dann sagen, ich möchte nicht in dieser Datenbank sein? Oder geht es darum, dass Menschen sagen, ich möchte in dieser Datenbank sein? Das könnten ja dann wahrscheinlich sehr viel weniger Personen sein am Ende. Und da wäre ja dann die Befürchtung, dass ExpertInnen zum Beispiel sagen, naja, da kommen ja dann kaum Daten zustande. Womit
6: sollen wir denn dann forschen? Sehen Sie das Problem hm. auch? Naja, zunächst mal, derzeit gibt es überhaupt keine Form von Widerspruchsrecht. Es ist einfach nicht vorgesehen, obwohl das nach den europäischen rechtlichen Vorgaben eigentlich drin sein müsste. Und das heißt, alle 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherten werden in diese Datenbank eingespeist. Wenn man jetzt sich ein Widerspruchsrecht in der Zukunft wünscht, dann wäre das erstmal natürlich eins, wo derjenige, dessen Daten übermittelt werden sollen, sagt, nein, ich wünsche das nicht. Würde man es umdrehen und sagen, die Menschen in den gesetzlichen Krankenkassen müssten einwilligen, würde ich ihrem Argument zustimmen, nämlich, dass das kaum jemand machen würde. Damit hätte man sozusagen so wenige Daten vorliegen, dass sich wahrscheinlich gerade bei der Evaluation, aber auch bei anderen Forschungen das kaum lohnen würde. Es geht nicht darum zu verhindern, dass geforscht wird oder dass eine gute Evaluation stattfindet, sondern es geht darum, die Menschen vor Missbrauch zu schützen. Und dieser Missbrauch ist vorprogrammiert, weil einfach dieses Gesetz technisch so schlecht gemacht ist. Und wir haben ein ganzes Gutachten vorgelegt, warum hier zahlreiche IT-Sicherheitslücken bestehen und wie heute solche Rekonstruktionsangriffe bestehen. Ja, also wie man tatsächlich sehr einfach pseudonymisierte Daten wieder an Menschen sozusagen binden kann. Und da kann der Gesetzgeber, indem er Vorgaben macht, einfach ein sehr viel besseres Gesetz machen.
0: Vielleicht kann man dann natürlich einige Menschen auch überzeugen, indem man eine sichere Verschlüsselung der Daten tatsächlich bietet. Bisher gibt es die ja nicht wirklich. Sie beklagen das ja auch. Haben Sie denn genaue Forderungen, wie die Daten sicher gespeichert werden sollen?
6: Also wir haben in den verschiedenen Stufen dieses Datentransparenzverfahrens, wo die Übermittlung stattfindet und dann die zentrale Zusammenführung natürlich konkrete Vorschläge gemacht, wie wir uns eine verbesserte IT-Sicherheit vorstellen können. Nun kann man ja, in dem Gutachten, was ja, wir was auch öffentlich gemacht haben, kann man nachlesen, was es dort alles gibt für technische Ansätze, um zu verhindern zum Beispiel, dass man de-anonymisiert, um eine gute Verschlüsselung herzustellen. Das ist aber aus meiner Sicht sind es Basisgrundlagen, die man hätte in das Gesetz schreiben müssen, die auch schon in der Sachverständigenanhörung im Bundestag ganz klar benannt sind. Insofern, also mein Verständnis dafür, dass der Gesetzgeber das einfach nicht getan hat, ist da relativ gering. Ich denke auch nicht, dass die Kläger unbedingt diejenigen sein müssen, die die besten Vorschläge machen. Das tun wir zwar hier ist nämlich technisch auch nicht sehr anspruchsvoll. Aber eigentlich wäre das Aufgabe des Gesetzgebers gewesen. Also ich denke, wenn man schon die IT-Sicherheit dieser Daten nicht ordentlich auf die Reihe kriegt, dann muss man zwangsweise den betroffenen 73 Millionen Menschen die Möglichkeit geben, zu widersprechen. Das ist die minimale Forderung, die wir haben. Besser wäre aber, der Gesetzgeber fängt von vorne an und macht ein ordentliches Gesetz, das die IT-Sicherheit auch garantiert.
0: Sie haben ja im Prinzip schon ersten Erfolg. Also Ihre Daten sind raus aus der Nummer. Wie wird es denn jetzt insgesamt weitergehen? Also wird diese Gesundheitsdatenbank trotzdem kommen oder könnten diese Verfahren dann noch irgendwas verändern?
6: Also wir hoffen natürlich schon, dass dieses Verfahren was verändern kann. Wir haben aber auch größere Ziele. Wir haben in der Klage ganz klar auf Grundrechte, auch auf europäische Grundrechte abgestellt. Wir haben auch die Datenschutzgrundverordnung abgestellt. Wir haben angeregt an das Gericht, dass man vorlegen könnte eine juristische Vorlage sozusagen an Höchstgerichte sind möglich wenn die Richter sagen, na ja, hier sind so gravierende grundrechtliche Mängel zu sehen, dass wir gar nicht sozusagen in der Hauptsache entscheiden, sondern da gleich an die Höchstgerichte vorlegen. dass es möglich, das haben wir auch angeregt. Wir wünschen uns eigentlich wegen dieser eklatanten Rechtsbrüche, dass wir damit vor das Bundesverfassungsgericht oder vor den Europäischen Gerichtshof gelangen können. Ob tatsächlich in der Sache noch zu verhindern ist, dass die ersten gesetzlichen Krankenkassen im Oktober diese Daten übertragen, ist natürlich eine Frage, wie schnell das geht. Wir waren überrascht, dass das Eilverfahren so schnell entschieden wurde, auch zu unseren Gunsten. Es hat also nur wenige Tage gedauert, bis wir da so einen Termin hatten und in der Eilsache entschieden wurde. Aber natürlich ist immer schwierig zu sagen, ob das bis Oktober noch zu verhindern ist. Konstanze Kurz, Ihre Klage gegen das Digitale
1: Versorgungsgesetz hatte Erfolg. Ihre persönlichen Gesundheitsdaten dürfen vorerst nicht in der neuen Datenbank gespeichert werden. Bis jetzt sieht das Gesetz allerdings vor, dass die Daten aller gesetzlich Versicherten zu Forschungszwecken ab Herbst pseudonymisiert gesammelt werden. Wir werden das weiter beobachten und sehen, ob der Gesetzgeber da noch ein bisschen nachbessern muss, was ich persönlich sehr hoffe. Ähm, Tim, wie geht es dir mit dieser zentralisierten Gesundheitsdatenbank? Wärst Ä du okay damit, dass deine Daten da drin landen?
0: Absolut. Also diese Nachbesserung, die würde ich natürlich auch fordern. Aber ich sehe, äh, die Seite des medizinischen Nutzens. Also es gibt ja tatsächlich viele chronisch Kranke, die sehr seltene chronische Krankheiten haben, wo es sich jetzt zum Beispiel für die Pharmaindustrie eher nicht so lohnt, da große Studien aufzulegen, die sehr teuer wären. Und hier könnten ihre Daten gesammelt werden und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten ausgewertet werden und tatsächlich fordern einige chronische Kranke genau das, dass ihre Krankheit da zentral behandelt wird, Daten gesammelt werden, damit endlich was passiert, weil so mhm. erstmal nichts passiert von Seiten der Pharmaindustrie zum Beispiel.
1: Ja, mich überzeugt dieses Argument total und erinnere mich auch an die ganzen guten Argumente mit den Corona-Daten also wir darüber gesprochen haben, sind die nicht eigentlich total praktisch, kann man da nicht was ähm, draus lernen und äh, eben später medizinisch auch eben reagieren. Ähm, ich habe nur einfach so eine, mich, mich wundert, so ähnlich wie bei dieser Frage mit dem digitalen Euro, warum wird dieser ganze Aspekt Datenschutz nicht von Anfang an mitgedacht, dass man wirklich auf der Höhe der Zeit technisch sich Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsverfahren überlegt und die als einen Standard setzt, weil ganz im Ernst, wer ist die Forschung? Ja, ich, Wer ist die Forschung, die darauf zugreifen kann? Sind das Universitäten, sind das Forschungsinstitute oder ist es die Wissenschaftserteilung von, von Google oder Palantir, die am Ende auch Wege findet, auf diese Daten zuzugreifen? Das ja. ist das, was mir Sorgen bereitet. Es
0: darf eben nicht nur gut gedacht sein, sondern es muss natürlich dann auch wirklich gut gemacht werden und Klar, keiner möchte jetzt, dass er oder sie da tatsächlich ganz klar identifizierbar ist. Breitband. Kurzer Blick hinter die Kulissen jetzt. Das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir wieder zusammen in einem Studio stehen, also Jenny und ich. Und wenn wir zusammen Sendungen hatten, also vorher, dann saßen wir getrennt in zwei verschiedenen Studios. Und sonst hatten wir eigentlich auch nicht so viele persönliche Begegnungen.
1: Ne? Nee, aufgrund der Pandemie wurden und werden auch hier bei Breitband und im Deutschlandfunk Kultur alle Redaktionskonferenzen fast ausschließlich online abgehalten. So wie in fast allen anderen Büros ja auch in der Zeit. Zwei Jahre lang waren Videokonferenzen das Kommunikationsmittel.
0: Und grundsätzlich ist das ja auch erstmal kein Problem, die Dinge dann eben über Computer, Kamera und Mikrofon zu regeln. Mittlerweile sind ja aber nun wieder viele in die Büros zurückgekehrt.
1: Und wie immer gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sind froh darüber, andere würden lieber weiter von zu Hause arbeiten. Jetzt gibt es aber auch eine erste wissenschaftliche Studie und die hat ergeben.
0: In Videokonferenzen sind wir weniger kreativ als beim analogen Treffen. Bam.
1: Mehr dazu von Matthias Finger,
7: dem kreativsten Teil der Breitbandredaktion auch wenn die ständigen Videokonferenzen nerven. Unsere kollektive Lernkurve in Sachen Bürokommunikation war in den letzten beiden Jahren enorm hoch. Digitale Treffen funktionieren, aber nicht für alle Aufgaben. Bei der Nutzung von Zoom, Teams und Skype haben wir weniger kreative Ideen als beim gemeinsamen Brainstorming im Büro. Melanie Brooks von der New Yorker Columbia University hat mit einem Partner aus Stanford Experimente mit 302er Teams durchgeführt.
8: Die Teilnehmer waren entweder zusammen in einem Raum oder sie saßen in zwei verschiedenen Räumen, die durch Videokonferenztechnik verbunden waren und mussten kreative Aufgaben lösen. Bei der analogen Zusammenarbeit kamen im Schnitt 16 bis 17 Lösungen heraus. Bei der digitalen Kooperation lag die Zahl der Lösungen zwischen 13 und 15.
7: Die Versuchskaninchen mussten innerhalb von fünf Minuten neue Verwendungsideen für Frisbee-Scheiben und Blisterfolie entwickeln. Das Ergebnis war erwartbar, findet Alexandra Groß von der PR-Agentur Fink und Fuchs in Wiesbaden. Ihr fehlt ein wichtiger Baustein.
9: Und zwar ist es die Dynamik, die man äh, erzeugt, wenn man gemeinsam in einem Raum, auch nonverbal äh, und auch ein Stück emotionaler, gemeinsam sich an einer Idee hochschreibt. Das findet so digital in der Form gar nicht statt.
7: Der direkte Blickkontakt mit Mitstreitern fehle. Genauso wie das schnelle Wort, welches hin und her geht im Raum. Unsere mühsam erarbeitete, brave Netiquette für Videokonferenzen würge kreativen Austausch ab.
9: Es ist wesentlich formaler äh, als der, der Austausch, den man persönlich hat. Da ist halt schon sehr viel Zufall mit dabei, sehr viel Spontanidee, die digital gar nicht aufgefangen werden kann. Also es ist ja auch ein Kulturelement ja, im, im Kreativprozess. Ist es ein ganz wesentlicher Faktor, dass es auch mal drunter und drüber gehen darf?
7: Doch welche wissenschaftliche Erklärung hat die bwl juniorprofessorin Melanie Brooks für das Phänomen der verminderten Kreativität gefunden? Für Vielleicht, vermutete Brooks, fokussieren wir uns ja bei Videokonferenzen zu stark auf unseren Gesprächspartner. Brooks verfolgte deshalb die Blicke der Teilnehmer und wollte wissen.
8: Schauen Sie die Gesprächspartner das Umfeld oder die Aufgaben an. Es ist interessant. Leute glauben intuitiv, dass sie bei persönlichen Treffen mehr mit ihrem Partner interagieren. Aber genau das Gegenteil stimmt. Bei virtuellen Meetings schauen die Menschen ihre Gesprächspartner doppelt so oft an und achten weniger auf Dinge in ihrem Umfeld
7: und so schlussfolgert Brooks, die Verengung der visuellen Wahrnehmung wirke wie eine Kreativitätsbremse. Die Ideenfindung passiert zwischen Konzentration und Zerstreuung. Das
5: tatsächlich kann man auch neurobiologisch zeigen, dass das kreative immer in einem Wechselspiel von konvergentem und divergentem Denken stattfindet, also Einerseits dieses fantasievolle Blicken in den äh, morgendlichen grauen Himmel und auf der anderen Seite das Zurückkommen in seinen Text
7: sagt Kreativitätsforscher Rainer Holmhardulla von der Uni Heidelberg. Auch er verweist darauf, die Grundlage für kreative Prozesse sei zunächst das konzentrierte Arbeiten.
5: Man geht davon aus, dass wenn, ähm, sagen wir mal, 200 Neuronen gleichzeitig feuern, so eine Art Muster entsteht, das abgespeichert werden kann. Ja, das können Sie vielleicht mit einer... Vorformen von einer Idee gleichsetzen. Und das Kreative besteht darin, dass sie diese Muster immer wieder bilden, aber neu verknüpfen.
7: In den nur Sekunden langen Abschweifungsphasen, die kreativitätstheoretisch aber sehr kostbar sind. Um eine kognitive Einengung durch starkes visuelles Fokussieren zu verhindern, hat Melanie Brooks auch schon eine Lösung parat.
8: Ich habe dafür keine Beweise, aber bei der Ideenfindung schalte ich jetzt immer die Kamera aus. So kann ich den Blick schweifen
9: lassen.
7: Einfach wieder zurück zum guten alten Telefonieren, allerdings mit mehreren Teilnehmern. Für die Werbebranche scheint dies keine gangbare Lösung zu sein. PR-Profi Alexandra Groß empfindet ausgeschaltete Kameras als schwarze Löcher.
9: Man hat kein Feedback, man sieht keine Reaktion, man sieht nicht, greift hier jemand was auf. Äh, es stellt keiner eine Zwischenfrage, was ja auch ein dynamischer Prozess ist, ja, was auch wichtig ist. Ja. Äh, also das ist tot und dieses Entstehen von Gedanken, indem man Bälle hin und her spielt. Das hat man ja
7: gar nicht. Allerdings schließt Groß Videokonferenzen nicht prinzipiell aus. Für Besprechungen von bis zu 30 Minuten seien sie durchaus geeignet. Das hat Melanie Brooks auch mit einem weiteren Versuch nach der Ideenfindung belegt. Wir baten
8: die Teilnehmer auch, die kreativste Lösung auszuwählen und da muss man sagen, dass Videokonferenzen nicht generell schlechter abschneiden. Im Gegensatz zum Brainstorming klappt die Ideenauswahl in digitalen Meetings besser.
7: Auch für Aufgaben, die eine starke Konzentration erfordern, seien digitale Konferenzen empfehlenswert. Deshalb werden sie uns in einem gewissen Umfang wohl erhalten bleiben. Eine genaue Abstimmung von Aufgabe und Kommunikationsform ist allerdings empfehlenswert.
1: Also, grundsätzlich sind Videokonferenzen ein nützliches Tool. Kreative Prozesse funktionieren aber besser, wenn man sich direkt gegenüber sitzt oder steht. Das ist das Ereignis, das Ergebnis einer Studie, die sich Matthias Finger genauer angeschaut hat.
0: Und bist du denn jetzt froh, dass wir wieder in einem Studio stehen, uns gegenüber stehen, allerdings getrennt durch so eine kleine Plexiglasscheibe immer noch, muss man sagen, Abstand ist auch mehr als zwei Meter.
1: Ja, das Stichwort, was du gerade gesagt hast, dass wir zusammen im Studio stehen können, dass wir wieder ähm, uns auch treffen können, auch hier im Funkhaus, das ist natürlich eine total schöne Entwicklung. Ich sehe aber auch, dass wir mittlerweile die Dinge digital machen, die man digital machen kann. Zum Beispiel ist mein Homeoffice viel besser ausgestattet mittlerweile. Ja, Ich habe ein viel besseres Aufnahmesetting, besseres Mikrofon und Computer, wie das alles zusammenspielt. Das habe ich mir jetzt besser eingerichtet. Also insofern finde ich schon, dass wir da zumindest, ich davor technisch Fortschritte gemacht haben.
0: Ja, meine Fortschritte sind noch nicht ganz so ausgeprägt. Mein privater Traum wäre natürlich, irgendwo am Meer zu sitzen und mit dir hier diese Sendung <lacht> zu bestreiten, aber ich muss auch zugeben, es ist natürlich gerade für die Interaktion so viel schöner, wenn man sich gegenübersteht und wenn man Gespräche miteinander führt. Das funktioniert einfach für mich zumindest vis à vis viel besser.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, muss ich dich da nicht die ganze Zeit beneiden, wenn du da <lacht> am Strand bist mit deinem neuen Aufnahmesetting.
0: Ach, ein bisschen Neid würde ich dir schon gönnen, aber auf der anderen. <lacht> Seite ist es natürlich für die Interaktion wirklich viel schöner, wenn man sich gegenübersteht, sieht und gerade Gespräche lassen sich vis-à-vis -vis doch viel schöner führen. Ja, wir sagen, das war's für heute mit unserem Gespräch.
7: Euch eine schöne Woche und Ihnen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.